Onetopienie debata przedwyborcza. Andrzej Stankiewicz, Kłania się nisko. Dziś moimi państwa gośćmi są Sebastian Kaleta, suwerenna Polska, lista stołeczna Zjednoczonej Prawicy. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pan Marcin Kierwiński, Koalicja Obywatelska, numer jeden na liście Płockiej, Koalicji Obywatelskiej. Właśnie, drodzy panowie... Dzień dobry, witam. Zacznę od bulwersującej historii, którą dzisiaj opisuje One. To sprawa sprzed 20 lat dotyczy Michała Domczyka, który w tamtym czasie był dziennikarzem TVN-u. Dzisiaj jest jedną z twarzy wiadomości telewizji państwowej. Ona dotyczy przemocy, którą stosował wobec jednej ze swoich partnerek. To jest sprawa, która skończyła się w sądzie. Sąd uznał, że jego wina nie budzi wątpliwości. Nie chcę państwu tu podawać szczegółowych, szczegółowych opisów tej przemocy, ale one są dość drastyczne. Jak się ta sprawa powinna skończyć? Pan minister Sebastian Kaleta. To jest pytanie o to, czy ktoś taki powinien być twarzą telewizji państwowej. Państwowej. Dla jasności wszystko wskazuje na to, że i ta Fełant na tym czasie, i telewizja państwowa, kiedy Adamczyk w niej zaczął pracować, nie wiedziało o tej sprawie, bo nie były informowane przez organ ścigania. Przede wszystkim zawsze w takich sprawach należy patrzeć na efekt. W tej sprawie rzeczywiście doszło do warunkowego umorzenia postępowania, czyli pan Adamczyk w świetle prawa nie był skazany, co też w jakiś sposób, mówiąc o sprawie sprzed ponad 20 lat, powinno mieć jakby wpływ na naszą ocenę z dzisiejszej perspektywy. Pan Adamczyk zaprzecza takiemu przebiegowi zdarzenia, jaki jest opisany w artykule. Natomiast jeśli chodzi o, można powiedzieć, bycie twarzami programów, największych programów informacyjnych, twarz TVN-u, pan Piotr Kraśko, skazany za jazdy bez prawa jazdy, skazany za niepłacenie podatków przez wiele lat i nie stanowi to dla jego szefostwa. I również nie widzę, że, że TVN, jest, TVN jest pytano o standardy w tym zakresie. Dobra, jest pan w onecie. Więc, więc, ja więc pana to... zapewniam, że tak. Nie mam wyroków za niepłacenie podatków. Jeżdżę, nie wiem, ile mam punktów, może pan sprawdzić w każdej chwili. Nie mam przekroczonych nie limitów. Dobrze, to ja pana informuję, że nie mam przekroczonych limitów. Nie biłem nikogo. I na tym, jakby od tego wyjdźmy. Dobrze, nie chcę, nie chcę dzielić włosa na czworo i zastanawiać się, co jest bardziej naganne, niepłacenie podatków, jeżdżenie bez prawa jazdy, czy bicie. Wydaje mi się, że bicie, ale okej, okay, nawet jeżeli pan uważa, że jest jakaś symetria, no to może byście wyższe standardy pokazali. To jest to rewizja rządowa. Ja że nie odnoszę się do charakteru zdarzenia, tylko do oceny prawnokarnej. Jeśli nie, no wprowadził pan Kraśkę do, do, do dyskusji. No bo mówimy o tym, czy ktoś jest skazany, ma problemy z prawem, czy też nie. Dobrze, jest pan prawnikiem, prawda? Jest, tak, jest, ja nie jestem jest, prawnikiem. Jestem prawnikiem i w pierwszej kolejności patrzę na ocenę konkretnych czynów z perspektywy, pan naszym... perspektywy właśnie prawa. Dlaczego, panie redaktorze? Ponieważ to jest bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o różnicę między byciem skazanym a warunkowym umorzeniem postępowania. Ponieważ warunkowe umorzenie postępowania oznacza, że dana osoba nie jest skazana. Dobrze, to, oznacza, że, to oznacza, że okoliczności zdarzenia nie kwalifikują Dobrze, pan tej rzecz. osoby do Dobrze. poniesienia odpowiedzialności Dobrze. karnej w formie skazania. Słuchajcie mnie to, że ja jako dziennikarz, z wykształcenia dziennikarz, nie prawnik, muszę do pana apelować, żeby pan powiedział, jeżeli sąd umarza sprawę, to czy uznaje, że doszło do czynu, czy że do czynu nie doszło? Gdyby pan zechciał naszym widzom, słuchaczom to powiedzieć. Warunkowo może nie postępowania oznacza, że według sądu doszło do danego, popełnia danego Dziękuję czynu. Dziękuję serdecznie, że pan to powiedział. Sąd uznał, że Adamczyk popełnił zarzucane mu czyny, ale stwierdził jednocześnie, że istnieje pozytywna prognoza co do tego, że będzie przestrzegał porządku prawnego i jako okoliczność łagodzącą potraktował fakt, że nie był wcześniej skazany. Więc uznał, że opisy 
ofiary, rzucił mi na łóżko, przytrzymał ręce kolanami, tak że nie mogłam się ruszać. Usiadł mi na klatce, zaczął mnie, na mnie pluć, kosmyki moich włosów owijał wokół palców i kolejno je wyrywał. Błagałam, żeby przestał. Nie chciałem tego cytować. Yy, pan trochę bagatelizował tę sprawę, więc nie, ja to cytuję. Tego. Więc nie, sąd nie. uznał, ja że próbuję do tego, Ja próbuję tych zachowań i uważam, że yy, jako, że pan Adamczyk jest yy, czołową, czołowym yy, dziennikarzem telewizji polskiej, to z tego powodu, z tego powodu nie, nie widzę niczego nagannego w tym, że ta sprawa w jakiś sposób ujrzała Dobrze, światło ale dzienne. Ale czy dalej twarzą na, telewizji natomiast, natomiast mówimy o zdarzeniu sprzed bardzo dawna i mówimy o zdarzeniu, co do którego przebiegł pan Adamczyk kwestionuje. Dobrze, ale panie I z perspektywy, i po, po trzecie, po trzecie wskazuje na to, że jeśli mowa o byciu autorytetem, byciem osobą wiarygodną, czy osobą, która może prezentować Polakom istotne informacje o tym, co się dzieje w Polsce i na świecie, standardy, w, chociażby w TFN nie są takie, że tam Dobrze, ale ja dwa razy, dwa razy, no nie, bo chodzi o to, że ale, tam pytanie ale... czeka, a mnie ciekawi, ile razy był po, po, po sobie Platformy byli pytania o Kraśkę. Albo koledzy Stefan, pan tam, zresztą panu... Pan, Dobrze, to zapytajmy panie posła Kierowskiego. Pan jest taki pryncypialny, panie redaktorze. I, no wie pan, jak ktoś ale, pije kobietę... Ale wie pan co, jakby pan nie miał problemu, żeby chodzić na wywiady do pana Kraśki, do TVN. No, jakoś pan go też nie pytał, co, jak, jak się czuje jako gospodarz programu um, pouczający ale na przykład o praworządności. Panie, panie wie pan co, nie jestem pewien, czy byłem w momencie, od momentu, kiedy wyszły na jaw sprawy pana Kraśki. Zapewniam pana, że jeżeli następnym razem mnie zaprosi, to poruszę te kwestie, jeśli to jest dla pana Rozumiem. istotne. Natomiast jeżeli mnie Adamczyk zaprosi, też do niego chodziłem. Wie pan? Chodziłem do Adamczyka bardzo często. Nie wiedziałem. Ja też o tym nie wiedziałem. A teraz wiemy. Ja uważam, że powiem panu, że nie powinien być twarzą telewizji państwowej. Pytam pana, co pan na ten temat sądzi. Uważam, że sprawa że powinna być wyjaśniona w, 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 jeśli chodzi o jeśli chodzi o wewnętrzne Może pan zerknąć do akt. Są akta natomiast, na na, natomiast zwracam uwagę na fakt, że pan Adamczyk kwestionuje przebieg tego zdarzenia. Ja, drodzy państwo, to ja tylko zanim oddam głos panu Awantura między nim a jego partnerką 20 lat temu przebiegała. Nie, drodzy państwo, pan minister to może sprawdzić, dlatego że mi, sądownictwo podlega yy, nie mogę tego sprawdzić, bo nie mogę sobie zamówić akt spraw karnych. Pan, takie no, rzeczy, nie takie pana, rzeczy pana, pana mogę tego robić, pana nie pryncypał Zbigniew Ziobro ma prawo wglądu w każde akta. To, co państwo, my opisaliśmy precyzyjnie akta, które legalnie zdoby, zdobyliśmy w ramach dostępu do informacji publicznej, więc to wszystko jest akta. Wszystkie zeznania, które państwo tutaj y, odczytają w naszym materiale pochodzą z akt, więc bez względu na to, co Michał Adamczyk y, twierdzi, to pochodzi z akt Marcin Kierwiński, bardzo proszę. No ja się bardzo dziwię, dziwię się panu ministrowi, bo to nie jest kwestia, czy to 20 lat temu, czy on jest twarzą telewizji publicznej, ale pan w tym studiu dzisiaj broni gościa, który bił kobietę. Co, nie broni. Co, no broni pan. Nie, no, nie, no. nie przechodzi panu nie, przez... Nie przechodzi panu... Ale ja z pana słuchałem. Nie przechodzi panu przez usta, żeby powiedzieć, to jest naganne, ten gość powinien wylecieć. Więc ja tu pana wyręczę w tej sprawie. Ten gość powinien wylecieć i za, dlatego, że wyszła ta informacja na jaw i dlatego, że jest propagandzistą propagandzistą, który tak Dobra, samo... Ale, jak no, ale, ale, a czy Kraszko, powie, czy Kraszko ale powinien teraz, wylecieć? Ale pan teraz, pytanie, czy ale, Kraszko ale, powinien wylecieć? Pan no, tutaj, zaraz zapytam pana za pana pan posła o... Nie zadawania tutaj pytań. Ja pięć minut słuchałem tego, jak pan uciekał od tej sprawy. Więc ja panu mówię jasno. Jeżeli ka każdy normalny facet w takiej sytuacji, jak wie, że drugi facet bije kobietę, to powinien mieć odwagę 
żeby powiedzieć, że to jest naganne i taki gość nie powinien być twarzą nawet takiego radiowęzła, jaki wy stworzyliście. I nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Pan Adamczyk powinien wylecieć z telewizji publicznej. Ale wasz problem polega na tym, mówię wasz, jako obozu tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, polega na tym, że wy kochacie ludzi z takimi właśnie dziurami w życiorysie. Dziurami w tym sensie, na których macie haki, na których możecie łatwo sterować, którzy w imię tego, żeby nikt sobie nie przypomniał o takiej sprawie, Będą wykonywali Dobrze, wie pan co, wiernie to, wasze wie, Wiemy, że Adamczyk... To, nie, panie redaktorze, ale to jest, ale, to jest kwestia zdanie, zdanie. Dlaczego pan minister nie ma odwagi, żeby się odciąć od minister, ale wy, 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 wy też mieliście... Tego, jeśli, nie ja próbuję, mieliście, a pan jakoś... Nie ma, ma problem, żeby powiedzieć, czy Ale jeśli pan pozwoli, panie, chwileczkę, panowie, panowie, wyście też mieli wpływ na telewizję po 2010 roku, Adamczyk... Ale nie wiedzieliśmy okej. To zapytajmy pana, bo pan minister pragnie się dowiedzieć, czy panu się, jak pan ocenia działania Nie podoba mi się żadne łamanie prawa w Polsce. I jestem w tym zakresie bardzo pryncypialny i uważam, i tak jak mi się nie podoba łamanie prawa przez jakiegokolwiek polityka, czy to jest polityk obozu rządzącego, czy dzisiejszej opozycji, tak nie podoba mi się łamanie prawa także przez dziennikarzy. Tylko wie pan, ja nie chcę bawić się w taki ping-pong i symetrię, bo sprawa jest czarno-biała. I dziś albo może pan być po białej stronie, albo po czarnej stronie. A pan stara się powiedzieć, no wprawdzie, to tak ja tego nie pochwalam, ale niech mu się nic nie stanie, za mocno go nie skrytykuję, bo Adamczyk przecież jest nasz, ale za to, ale za to to znajdziemy, znajdziemy jakiegoś dziennikarza w TVN. Panowie, 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 zerknijmy, panowie, zerknijmy, panowie. Dobrze, dobrze, panowie, panowie, panowie. Mam dla was nowe nazwiska, o które się pokazują. Panowie, Panowie, na listach wyborczych obu waszych formacji są postaci kontrowersyjne, także takie, które mają problemy z prawem. Nie no, panie redaktorze, proszę nie porównywać. Chwilacz, ale panowie, po kolei rozmawiamy. Kiertycha? Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych, nadal odwołany, wykreślony z tej sprawy i sprawiedliwości. Sugestie są takie, zwracam się do pani ministra Kalety, że odpowiada za nieprawidłowości przy wydawaniu wiz imigrantów z krajów muzułmańskich i nie chodzi o przepisy, które przygotowywał, tylko w tle jest śledztwo dotyczące po prostu, mówiąc szczerze, korupcji. Chciałam pana zapytać o rzecz taką. Czy ktoś w tej sprawie został zatrzymany? Bo ja mam taką wiedzę, że w tej sprawie ktoś został zatrzymany. Nie mam informacji o tym. Jeśli pan ma informacje z służb bądź prokuratury o tym, że w tej sprawie czynności służb oraz prokuratury doprowadziły do ustalenia, iż konkretne osoby popełniły przestępstwa, no to z sędzią się zapoznam z tymi informacjami, ponieważ ja nie mam tych informacji, można powiedzieć, urzędowo. Natomiast jeśli chodzi o sprawę, te związaną z wizami, no to przecież państwo o tym informujecie, rozmawiamy o tym, ponieważ służby państwowe i prokuratura badają wątpliwości wokół tego zagadnienia i to raczej świadczy o najwyższej trosce o to, by... Nie, nie a, a, świadczy o tym, o, o najwyższej trosce, jeśli chodzi o transparentność procesów przyznawania wiz obcokrajowcom, ponieważ musimy mieć, mieć świadomość tego, że Polska w ostatnich latach stała się atrakcyjnym rynkiem pracy dla wielu osób poszukujących pracy na świecie. Również polska, polska gospodarka potrzebuje rąk do pracy również z czasami, no, no czasami za granicy. Na, 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 natomiast Platforma Obywatelska od kilku tygodni prezentuje fałszywe komunikaty o, o tym, jak przebiega, jak wygląda proces zatrudniania w Polsce obcokrajowców. Ale, ale to ponieważ... wy wyrzuciliście człowieka, który w rządzie odpowiadał za 
skoro, nadzór nad systemem wizowym, czyli skoro, były tam nieprawidłowości. Skoro, skoro jest to, ta kwestia badana i są jakieś znaki zapytania, czy ten system działał prawidłowo, A tam czy znaki. Naraz, Panie Józef, nie naruszył prawa, ministra, to, o, się go z to oznacza, znaki zapytania. No, jest, jest, są, są wątpliwości, tak? Są one badane. Zatem w, w polityce w takiej sytuacji jest coś takiego, jak odpowiedzialność polityczna. Panie no, Mejze, chwileczkę, halo. No, y, macie Mejze na listach. Na... Dwa śledztwa przeciwko Mejze są prowadzone w sprawie wyłudzenia dotacji unijnych i w sprawie naciągania ludzi na fałszywe kuracje i jest na listach. I pan mi mówi, że jak są niewątpliwości, to, to się wyciąga konsekwencje. Mejza jest na listach. Ale los pana Mejze rozstrzygnął wyborcy. A jeśli chodzi o... A, sprawę... a Wawrzyka także mogli rozstrzygnąć wyborcy. Ale nie wiem, nie znam, nie znam przyczyn, dla których Prawo i Sprawiedliwość nie widziało go na swoich listach. Może się... Może po Marcin. prostu współpraca na innych polach również się nie układała. Eee, pani natomiast pan pyta, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie wiedziało współpracy dalej kilka z nami pan minister w drugim temacie udaje tutaj. Może nie chciał pan profesor No nie chciał kandydować. Pani, że wydrukował plakaty wyborcze. Jeśli pan pyta o jego funkcję w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, to jest jasne, że wobec wątpliwości w tego typu sytuacjach odwołanie jest jedno... Pan Mejza był odwołany przecież z funkcji wiceministra. Ale kandyduje, no, a Wawrzyk nie kandyduje. Zastanawiam się, gdzie jest ich różnica w statusie, Marcin Kierwiński. Ja pamiętam wszystkich polityków PiSu, także z pana formacji, którzy mówili tak. Nie wpuścimy do Polski ani jednego migranta. Twardzi jesteśmy zdecydowani. Wie pan, ile przez dwa i pół roku wpuściliście, albo może nie, zaprosiliście, to jest właściwsze słowo, migrantów z krajów afrykańskich i azjatyckich do Polski? Ile wie pan, ile? Wie pan? Wie pan, ile? Ile wydano Wie pan, ile? Ja panu powiem. Tak? Ponad 240 tysięcy w ciągu ostatnich dwóch i pół roku. Z tych krajów, krajów azjatyckich i afrykańskich. Jesteście skrajnymi hipokrytami, bo na zewnątrz na zewnątrz pokazujecie, jacy to niby jesteście twardzi, jak to nikogo nie chcecie wpuścić. Pokazujecie, jacy jesteście twardzi wobec małych, małych dzieci na granicy. Natomiast otwieracie szeroko bramę, żeby tutaj trafiał niemal każdy. I w tej sprawie, proszę pana, mamy bardzo poważne podejrzenia, że wspieraliście ogólnoeuropejską, mówię wspieraliście e, świadomie czy nieświadomie, ogólnoeuropejski system sprowadzenia takich migrantów do Europy, bo to nie wy to wytropiliście. Tą sprawę wytropiły służby zachodnie, które wam powiedziały, że coś niedobrego się dzieje, że w Polsce jest tyle wiz wydawanych i ci ludzie nie trafiają do Polski, ci ludzie trafiają do strefy Schengen, dlatego, że wy z dziwnym trafem nie mogliście znaleźć panie, kompletnie panie, 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 ale ja jeszcze, to, 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 jeszcze to, 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 jedno, jeszcze jedno, panie redaktorze. Ale 240 tysięcy wiz wydaliście od tak sobie. I to dla was było mało. To dla was było mało. Bo przygotowywaliście rozporządzenie, które pozwalało poza jakąkolwiek kontrolą wpuścić 400 tysięcy imigrantów. No to Wawrzyk poza Wawrzyk. Ale co, ja się pytam, panie wiceministra sprawiedliwości, co wy robiliście w tej sprawie? Co wy robiliście w tej sprawie? Nie mieliście danych, ilu 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 Może danych panu ministrowi odpowiedzi, bo mamy jeszcze inne Bardzo proszę, pan minister z, z rozbawieniem te rozdzieranie szat słucham pana posła Kierwińskiego, ponieważ jest jasnym i oczywistym, że do Polski przyjeżdża ludzie z zagranicy do pracy. Natomiast, panie pośle, 80% wiz pracowniczych, jeśli chodzi o Polskę, jest wydawanych obywatelom Białorusi i Ukrainy, którzy... 240 tysięcy Azja nie przerywałem panu. Pan 80% wiz wydawanych dotyczy obywateli tych dwóch krajów i oczywiście również są wizy wydawane w 20% obywatelom i państw wszystkich innych na świecie. Natomiast, panie pośle, problem polega na tym, 
tym, że wizy czasowe do Polski do pracy są wydawane, są realizowane, te osoby wracają do siebie. A to, co wy proponujecie i wy próbujecie właśnie tymi, tym wzięciem tego tematu, taką fałszywą narracją pokazywać siebie jako obrońcy polskich granic, prawda jest niestety taka, że wy się godzicie, żeby do Polski sprowadzono nielegalnych migrantów, tych nie, nie do pracy, tylko tych, którzy przyjeżdżają po socjal. I wy zgadzacie się na to, żeby Unia Europejska przerzucała ich do Polski jak Mówi chce, ponieważ, ponieważ, ponieważ nie chcą... Nie, nie, czy mogę skończyć? Pan, pan będzie mógł odpowiedzieć. Promujecie w Polsce mechanizm, na mocy którego Unia Europejska będzie pod groźbą kar finansowych mogła narzucić Polsce obowiązek przyjęcia ludzi, którzy wcale w Polsce nie chcą tak, pracować. Plus, plus, nie popieracie obrony polskiej granicy z Białorusią, a rozsądny człowiek waszą tą chucpę dzisiejszą może cenić w ten sposób, to po co ci ludzie przez, przez Białoruś idą przez Łukaszenkę, skoro według was mogą wjechać inaczej. No, no właśnie, właśnie, mogą. właśnie, to są fakty. właśnie, to państw, państwo koledzy dają dane. Właśnie fakt, że Łukaszenka z Putinem przepychają ludzi, a wy plujecie na polski mundur, wielu waszych zwolenników, celebrytów pluje na polski Ostatnio mundur. Ostatnio Donald Tuska to, powiedział, że ten, właśnie, ten mur jest nie, to, nie, nie jest to, właśnie, to właśnie. Dobrze, panowie, panie redaktorze. Ostatnie zdanie, ostatnie zdanie, ostatnie spraw- zdanie, bo tej, mamy jeszcze kilka tematów. W tej, w tej sprawie. Dane, o których mówię, 240 tysięcy. To są dane z waszych ministerstw. To są dane, które wczoraj, dosta- wczoraj dostaliśmy. Jeżeli pan mówi, że wy monitorujecie, kto przyjeżdża do pracy, to mogę panu powiedzieć, że dzisiaj byliśmy na kontroli... Skoro pan ma pan dane? W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych... Oficjalne Admi- informacje. Tak, oficjalne. Dzisiaj, wczoraj je Dobrze, uzyskałem, panie, po dwóch miesiącach. Proszę. Wie pan, że nie macie żadnej kontroli nad tym, kto wyjeżdża z Polski po tym roku wizy? Żadnej. Żadnych informacji. Dlatego, że ta osoba może pojechać do dowolnego kraju i nie macie wasze świetne systemy, wasz świetny monitoring, nie sprawdza kompletnie niczego. Jesteście skrajnymi hipokrytami. Żadna inna partia nie sprowadziła do Polski tylu migrantów, jak wy. Obiecuję, że osta- ludzi, osta- którzy nie chcą pracować, nie tylko dostawać Mogę wam powiedzieć, i, bo że w świetle... Bruksela i Panowie, mam pan dla was nazwisko, które was elektryzuje. Dobrze, ale chwileczkę. Panie pośle. Robert Wąkiewicz, chcę zapytać pana ministra Sebastiana Kale. Chwilę, panie ministrze. Nie, panie ministrze, już wydaje mi się, że powiedział pan to, co miał pan powiedzieć. Powtórzył pan o ćwierć miliona ludzi. Panie ministrze. Obiecuję, że jedno zdanie. Ostatnie zdanie. Przecież wy, właśnie cały problem polega na tym, że tymi rozporządzeniami i tym, co robicie, wy robicie dokładnie to samo, co Łukasz. Dobrze, panie dokładnie panie to panie dobrze. Pan, pan i pana koledzy. Nie, nie mam wrażenia, że pan, panowie... Pan, 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 panie pośle, panie panowie, pośle, ale panie redaktorze, pan, no, porównuje, porównuje mówi, rząd Polski do Łukaszenki, pan sobie przechodzi do porządku dziennego. Nie, nie przechodzę. To wy, to wy wspieracie mechanizmy. To pan jest od tego, żeby wyeliminować panowie, panowie, jeśli pan pozwoli, panowie, 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 dobrze, dobrze, ale Dajemy radę. Ale błagam, Dajemy radę. rozmawiamy o granicy, czy... czy Ania, panowie! Rozmawiamy o granicy, czy o aferze śmieciowej. Dobrze, chwileczkę. Jeśli pan pozwoli. Panie ministrze, no ja tu nie widzę yy, nic nowego, co pan powiedział i nie widzę też... Yy, jakby, 240 tysięcy danych to są dane z wczoraj. w tym ostatnim panie. zdaniu i nie widzę... Yy, znaczy, nie mam dowodów na to, że rząd wspiera Łukaszenkę w sprawie migrantów. Yy, nie, bo, działa podobnie. Chwileczkę, bo... Nawet jeżeli to rozporządzenie Wawrzyka jest krytykowane przez obóz władzy, to ono nie dotyczyło sprowadzania ludzi przez Białoruś. Dobrze, nie wchodźmy w te szczegóły. Robert Bąkiewicz, pytanie do pana Sebastiana Kalety. Wyście go poparli jako kandydata na listę Zjednoczonej Prawicy. On ma wyrok, od razu dodam, nie 
z oskarżenia publicznego, czyli nie przez prokuraturę, został skierowany do sądu, tylko z prywatnego aktu oskarżenia pani Katarzyny Augustynek, zwanej jako, znanej jako babcia Kasia, że podczas protestu po zaostrzeniu prawa aborcyjnego ona została zrzucona ze schodów kościoła Świętego Krzyża. Przez Bąkiewicza i jego ludzi został skazany na pracę społeczną 10 tysięcy nawiązki dla pokrzywdzonej. Dla was to nie jest problem? Że to ktoś taki dla, soli- dla nas suwerenną Polskę partię prawa ministra sprawiedliwości reprezentuje na liście. Dla nas problemem jest to, że w części niektórzy sędziowie, tak jak na przykład sędzia w tej sprawie pani Derwin bodajże, pani sędzia Derwin, wydają w Warszawie wyroki polityczne, ponieważ w pierwszej kolejności pan Robert Mukiewicz bronił kościoła przed panią właśnie babcią Kasią, tak zwaną, która chciała się do niego wedrzeć, bo nie... Po... Ale czy miał prawo ją zrzucić ze schodów? Chwila, chwila, panie redaktorze. Pan Bąkiewicz nikogo nie pobił, nikogo nie zrzucił ze schodów. To raz... A skąd taka, jest, taka jest mała cena sytuacji. Przewidziałem te zdjęcia, co się działo. Jak, A był pan tam? Obrona... A wyrok? Czy to pan chwila, chwila, A wyrok? Chwila, chwila, panie redaktorze. Chwileczkę. Przede wszystkim warszawskich są. Ale był tam pan, panie Panie redaktorze, skończę, będzie pan zaraz zadawał kolejne pytania, dopytywał. Bardzo proszę. Natomiast, natomiast w tej sprawie nie, nie, nie widzę żadnej winy Roberta Bąkiewicza. Dwa, powiem więcej. Warszawskie sądy przyzwalają wielokrotnie na przemoc stosowaną między innymi przez tak zwaną babcię Kasię, kiedy okładała ludzi jakimiś flagami, kiedy żyła mundurowych. To problemu nie było w warszawskich sądach. Sprawy są umarzane, bo po Wspiera opozycję, bo ma słuszne przesłanki do protestu, a na przykład inni sędziowie warszawscy, kiedy pracownik redakcji której, wydawnictwa, w którym się znajdujemy, czyli RASPU, zaatakował kierowcę jadącego furgonetką, wdarł się do, do jego samochodu, wyrwał mu telefon, uderzył go, to również sąd nie widział jeśli problemu. Pan pozwoli, ponieważ właśnie, pan pan redaktorze, jeśli pan pozwoli. Ja mam problem z, taki, z tego typu orzeczeniami Państwa, sądów, a nie z panem ja, ja wyjaśnię sytuację pracownik nie redakcji, tylko... Wydawnictwa powiedziałem. Wydawnictwa znajdujący się na zwolnieniu no chcę to powiedzieć, bo pan minister nas otwarcie zaatakował na zwolnieniu psychiatrycznym rzeczywiście dopuścił się takiego czynu, który z naszą redakcją czy z redakcją Onetu, czy z firmą nie miał nic wspólnego. Ja pana pytam o Adamczyka, który pracuje w TVP. Ma pan problem, żeby powiedzieć, że nie powinien być twarzą. Jednocześnie atakuje mnie pan za człowieka, który nie jest członkiem redakcji, był na zwolnieniu, popełnił czyn karalny, z którym firma moja nie ma nic wspólnego. Właśnie I pan widzi analogię. Panie redaktorze, właśnie problem polega na tym, że według sądu nie popełnił takiego, takiego czynu, że nie powinien ponieść odpowiedzialności. Dobrze, ale co pan, jakby, jaką pan widzi tu analogię między nim a Bąkiewiczem? E, widzę my tak, go, jeśli, właśnie, pan, jeśli pan pozwoli, właśnie, my tego człowieka moją... nie bierzemy na sztandary. On nie prowadzi z panem rozmowy. On nie jest częścią redakcji, a wy Bąkiewicza bierzecie na listę, robicie go człowiekiem, który ma właśnie, być reprezentantem e, suwerennej Polski mówię, w Sejmie. Por, Porównuję te, te, te sytuacje, te orzeczenia z tego powodu, że tezą, którą, którą rozpoczął odpowiedź na pana pytanie, jest to, że warszawskie sądy, niektórzy sędziowie wydają w mojej ocenie wyroki polityczne, ponieważ jeśli dochodzi do spornego zdarzenia z udziałem siły fizycznej czy jakiegoś przepychanek między ludźmi, to dziwnym trafem osoby o poglądach prawicowych są skazywane zawsze jak traktowanie jakieś brutalni przestępcy, a osoby z opozycji nagle okazuje się, że można kogoś flagą okładać, bo ma słuszne poglądy. Tak nie powinno być. Co, Dlatego mówię, że w mojej pan ocenie pan będzie to w tej sprawie Robert Bąkiewicz nie powinien być Jeśli skazany, pamiętam, w mojej ocenie nie popełnił Pan to pewnie będzie pamiętał lepiej, ale wydaje mi się, że na przykład sądy były bardzo delikatne wobec tych działaczy z środowisk narodowych, którzy pobili działaczy kodu w Radomiu. Tam zarzeczenie jakieś bardzo delikatne zapadło, więc to chyba nie jest do końca tak. A poza wszystkim, wie pan, pytanie jest takie, bez względu na to, co pan sądzi jako wiceminister, czy tego typu człowiek 
Nawet jeżeli panu to orzeczenie się nie podoba, czy musi być waszym kandydatem? Pan Robert Bąkiewicz występował wówczas w obronie obiektów sakralnych, kościołów, które były atakowane, które były przecież, były przecież niszczone kościoły wtedy. No co pan się śmieje? Nie było niszczonych kościołów wtedy? I była grupa ludzi. Była grupa ludzi. Teraz ja. Teraz Marcin Kirwiński. Ja nie wiem, co, co się z panem... Panowie, chwileczkę, no znamy wasze temperamenty. Panie mistrze, no, no, bardzo proszę nie, powiedzieć, drugi, co drugi, pan ma do powiedzenia drugi, w tej drugi, drugi, drugi Wolę niż Giertycha. Drugi temat... Drugi, a panu broni Panie mistrze, bardzo bocera. proszę do... Co, wy, naprawdę, naprawdę tak kochacie ludzi, którzy okładają kobiety? Że co jest panie, z wami panie pośle, pan Bąkiewicz tej kobiety nie pobił. Jak się, jak na tym zachow... polega problem. Jak wy się On tego nie zrobił. Wie pan, ja widziałem... On tego nie zrobił. Teraz, teraz... No, ale pan, panie mi nie, nie był pan na miejscu, nie czytał pan. A co, że, co z tego, a, a, że jest wyrok? A pan jest wice, wice no, co z tego, że jest sprawiedliwości. Wyrok? No. Nie, co z tego, że jest wyrok? Jest Aha, wyrok. Jest, okay. Ja się Szanowni z tym wyrokiem państwo, nie zgadzam. Szanowni państwo, co z tego, że jest wyrok? Przecież pan Sebastian ma swój... Mam swój system. Okej, dobra. Chce pan bronić damskiego boksera, pana sprawa. Dla mnie to jest haniebne. Ale wie pan, co jeszcze bardziej haniebne dla mnie jest to, że pan Bąkiewicz zagłuszał bohaterkę Powstania Warszawskiego. Pan, bo wy jesteście partią, która bardzo lubi machać swoimi takimi patriotycznymi barwami i mówić, jacy to wy jesteście wspaniali. Więc ten gość pan zagłuszał bohaterkę Powstania Warszawskiego. To był wiec Platformy Obywatelskiej. Proszę posłuchać chwilę. Pan, ja jestem osobą z Warszawy. Urodzoną w Warszawie. Dla mnie każda osoba, która walczyła w powstaniu warszawskim jest osobą szczególną, bo ona ma i szczególne prawo ma o mówieniu i wyznaczaniu, co jest dobre, a co złe. Jeżeli przychodzi jakiś napakowany gość, który zagłusza to wystąpienie takiej osoby, bohaterki, to dla mnie ten gość powinien wylądować, wylądować na, na marginesie. A wy go bierzecie jako kandydata na posła. Wam naprawdę już nic nie, nie przeszkadza. Wy, żeby zwiększać swoje szanse wyborcze, jesteście najgorsze indywiduały. Ja tylko pani pana ministra, ja pana macie ministra, macie Mejzej. Jeden, jeden jest jakimś gościem o poglądach faszyzujących, drugi chciał naciągać e, ciężko chore dzieci i wy mówicie, to jest wszystko w porządku. Ale Jaka macie jest Zaraz przejdziemy do Kirtyka, jeśli pan pozwoli. Mam jeszcze pana pytanie. Czy pan się zgadza z złotą myślą Bąkiewicza, że PiS pełza przed Żydami? Panie redaktorze, przywołuje pan, e, pan kwestię, która wyjęte. była sporem również wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, jeśli chodzi o stosunek do pewnych oczekiwań w dyplomacji państwa Izrael. I mogę panu powiedzieć tyle, że sprawa zakończyła się generalnie w ten sposób, że... Ale to ja pytam, stawa... czy PiS pełza przed Żydami? Nie, no teraz pisk pękka przed Bąkiewiczem. Mogę odpowiedzieć? No, na to liczę. Najpierw chcę pana sprostować, bo pan e, przedstawił kontekst z panią Traczyk-Stawską, jedno, jedno, taki dosyć, e, można powiedzieć, zmanipulowany, dlatego że... Ja byłem tam. Wówczas, panie, panie ministrze, no, tak, był pan, panu był pan tam, byłem tam. Był pan, tam, pan z tego powodu, że wówczas odbywał się na Placu Zamkowym wiec Platformy Obywatelskiej z udziałem Donalda Tuska. Ale wypowiadała się pan, pan, Robert, pan, pan Robert Bąkiewicz organizował kontrwiec w związku Nielegalnie. z jego sprzeciwem wobec tego, że zachowujecie, zachowujecie się wobec Brukseli jak Targowica. I ja zapytałam pana Roberta Bąkiewicza, o co chodzi z panią Traczyk-Stawską i on powiedział, że organizował kontrwiec i on nawet nie wiedział, nie słyszał, dobrze. że ta pani tam przemawia. Ale wie pan, że dobrze, Natomiast ale słyszał, on, na pewno słyszał kontrwiec. Nie, nie, nie wiedział, że pobił kobietę, nie wiedział, że zaczął kontrwiec. Panie pośle, mieliście wiec polityczny, to była wasza impreza partyjna. Powiedział pan już dwa razy, wszyscy słyszeli, ale Bąkiewicz wie, że powiedział 
pytanie, wracając do pytania, pytania, wracając do pytania pana redaktora. W środowisku szeroko rozumianej prawicy patriotycznej, narodowej był gorący spór o to, w jaki sposób budować relacje z Izraelem w związku z kierowanymi przez dyplomację państwa Izrael zastrzeżeniami do tego, jak sobie w Polsce uchwalamy prawo. I mogę widzów Onetu poinformować, że sprawa chociażby 447, którą pan Bąkiewicz... Ustawa o roszczeniach. Ta, o roszczeniach, którą popierał pan Kołodziejczak, który jest z wami. Wspierał pana Bąkiewicza. I, te, i też nie macie problemu. Kołodziejczak no prawda, jest jedynką. Możemy porozmawiać. Dobrze, jest, jedynką, jest jedynką, tylko że... Pro, Dobrze, ale skończył. Bąkiewicz ma wyrok. Zak zakończyła, za, 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 zakończyła się sprawa w ten sposób, że e, przyjęliśmy ustawę, która e, zakazuje przekazywania mienia, którego e, status nie był wyjaśniony przez ale czy pan, lat. Ja pytam o tą retorykę. Czy pan, to jest retoryka, która, która jest panu bliska? PiS, to, są sprawy, to są sprawy, które budzą w, w naszym środowisku duże emocje i ta e, emocjonalna wypowiedź ówczesna pana Roberta Bąkiewicza nie powoduje, że on nagle jest skonfliktowany z wszystkim. Wie pan co, mamy jeszcze na, na koniec jeden temat, panowie. Sprawę załatwiliśmy w taki sposób, że wątpliwości, które pan Bąkiewicz wówczas miał, bo to były wątpliwości, jak się prawi, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica postąpi w tej sprawie, która budzi dużo emocji, okazało się, że zrobiliśmy tak, jak było dla Polski najlepiej mam, mam, i rozwiązaliśmy panowie, problem. Panowie, ostatnia kwestia, panowie, nie, i bardzo proszę. Nie bulwersuje bicie kobiet, Sprawa nie Romana Giertycha, panie, panie, panie pośle, sprawa Romana Giertycha, Roman Giertych, kandyduj panowie. Roman Gierty kandyduje z Koalicji Obywatelskiej w Kielcach. Nie jest tajemnicą, że prokuratura chce mu postawić zarzuty i pewnie go zatrzymać. On twierdzi, że przyjedzie do Polski, w tej chwili jest we Włoszech. Czy prokuratura go wtedy zatrzyma? To jest rzecz jedna do pana ministra. A druga, dlaczego prokuratura nagle po czterech latach obudziła się, że będzie Krzysztofowi Brejzie stawiać zarzuty? W 2019 roku inwigilowały go służby Pegasusem, a do, w kampanii wyborczej, kiedy kierował sztafem, sztabem Koalicji Obywatelskiej, teraz kierowały do Senatu wniosek o uchylenie mu immunitetu bo chcą mu postawić zarzuty także przed wyborami, tak się składa. Więc Brejza i Gierdy, bardzo proszę, pan minister Kaleta. Sprawa związana z Inowrocławiem też jest znana od lat. I widocznie w, wszystkie dowody wobec innych osób były postępowania, były akty oskarżenia, chyba wyroki skazujące również pozapadały. Tego nie jestem pewien, więc można zweryfikować po programie, czy faktycznie już wyroki zapadły w tych sprawach wobec innych osób. Prokuratura uznała, że pan Krzysztof Brejza popełnił przestępstwo i skierowała wniosek o uchylenie jego immunitetu. I dobrze się stało. Ja akurat powiem tak, że... Coś niesamowitego. No, wie pan, coś, niesamowite, coś niesamowitego to jest to, że pana wielu kolegów według sądów, pan Karpiński chyba w referendum będzie głosował w wyborach za krat, bo sąd zdecydował... Był minister skarbu. Pana, pana kolega, prawa ręka Rafa Trzaskowskiego. Dobrze, a może pan o tym, chyba, o tym Brejzie? Bo ja mam, wie pan co, jeśli pan pozwoli, mam taką wątpliwość, że było w 2000... Co, 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 co? Pan broni? Ale... Co, co? Źle? Chwileczkę, chwileczkę. Panie ministrze, chwileczkę. W 2019 roku... To zajmijcie się swoimi kolegami. A co pan taki nerwowy, panowie, bo Karpiński wie pan co? siedzi? Panowie, jestem nerwowy, nerwowy bo, bo Karpiński kolega. Ale jeśli pozwoli mi pan dopytać o Brejze? Bo jesteście partią skrajnych hipokrytów, które upolitycznie... W 2019 roku... Panowie, 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 i wykorzystywać pracowników magistratu do, do hejtowania w internecie, czyli działał politycznie, wykorzystywał ich do prywatnych zleceń. W 2019 roku on to publikował serię tekstów o tym, jak działał wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, 
który zorganizował taką mafię hejterską w, wśród sędziów. I powiem panu, że prokuratura w tej sprawie miała dużo wątpliwości, dlatego że prokuratura odmówiła publikacji, odmówiła szczęcia, yy, przepraszam, umorzyła śledztwo w tej sprawie. Sąd rejonowy w tym roku, chyba pół roku temu, kazał to śledztwo wznowić. Więc jak to jest, że w sprawie Piebiaka, którego minister Ziobro odwoływał i powiedział, że zaraz jak tylko dowiedziałem się o możliwym naruszeniu standardu przez sędziów zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości, podjąłem decyzję o ich zwolnieniu, nie będę tolerował tego rodzaju zachowań. Było tak w sprawie Piebiaka. Prokuratura niczego nie znalazła. W sprawie Brejzy cztery lata szukała i podobną historię hejterską znalazła i chce mu uchylić immunitet. Proszę mi tłumaczyć, bo mam problem ze zrozumieniem tej historii. Akurat sytuacja jest jasna. W sprawie Inowrocławskiej chodzi o to, że miał być przepływie finansowe, a sprawa pana sędziego Piebiaka związana była z aktywnością jego i rzekomo jego i kilku innych sędziów działalnością, można powiedzieć, prywatną. Że, że, prywatną? Że między wymieniali się różnymi, różnymi swoimi Piebiak dostarczał informacje steczek sędziów krytycznych wobec was do wykorzystania hejtu internetowego. Pan mówi, że to jest prywatne? Panie redaktorze, cieszy mnie troskę o to jakoś debaty publicznej w Zdecydowanie. Polsce brak hejtu, natomiast jakoś dziwnym trafem ciągle nie widzicie szeroko rozpowszechnianych fejków i różnych hejtów organizowanych przez Platformę Obywatelską. Dobrze, ale, ja, ale jak mi pan taki pokaże, to ja go ale, pytam, ja nie wiem, pytam, pytam, pytam nie, nie, wiem, nie wiem, jak się zakończyła sprawa pana Piebiaka. Nie jest Dobrze, bardzo proszę, Marcin Kierwiński, jak pan ocenia sprawę Brejzy i A sędziowie, którzy Równo chociażby Jarosława Kaczyńskiego do Hitlera, według innych sędziów nie ponoszę odpowiedzialności. Nie, to jest niedopuszczalne od razu. Ale w, nie mówią no, o to ja oceniam, żeby pan miał i, i jakoś ci, ci sędziowie normalnie sądzą. Nikogo. Ale może pan... Marcin Kierwiński. Przecież ta sprawa jest jasna. No. Mówi pan to, nie róbmy, nie róbmy, nie, naprawdę panie ministrze, nie róbmy, z Polaków, nie róbmy z Polaków ludzi, którzy nic nie rozumieją. Zbliżają się wybory. Zbliżają się wybory, już, nie, już pięć tygodni tylko do wyboru i nagle zaczynacie się interesować politykami opozycji. W sprawie oczywistej, to znaczy wtedy, kiedy powinny stawiać się zarzuty wam, pańskiemu szefowi, panu, tak? pana koledze z Jakie by pan Jakie pan mi postawił? Że wygrałem z mafią reprywatyzacyjną? A pan przez ale lata może, ale, po co, ale po co? Pan wygrał? Oczywiście, pan, niech pan tak. nie będzie no, wie, panowie, ale... Nie są Dobrze, jakie pan ministrowi Ziobrze chciał Za zakup Pegasusa. Przecież to jest ewidentnie transakcja, transakcja, która jest nielegalna. Wprowadzono Sejm w błąd, udostępniono obcym służbom specjalnym dane o polskich obywatelach. No przecież to są fakty. Izraelska firma kontrolowała. Przecież to robili pańscy koledzy. I nagle okazuje się, że wykorzystując nielegalnie, nielegalnie oprogramowanie przeciwko szefowi sztabu Koalicji Obywatelskiej po czterech latach, bo idą wybory, stawiacie jakieś fikcyjne zarzuty. Problem w Polsce polega na tym, że na czele najważniejszych resortów po stronie PiSu siedzą osoby z jakiejkolwiek moralności. Osoby, które głęboko skryminalizowały to, co się dzieje poniżej. To, co się dzieje w sprawie Krzysztofa Brejzy, to jest coś, co w normalnym, demokratycznym kraju prowadziłoby do dymisji całego gabinetu, całego rządu. Do dymisji i wykluczenia życia publicznego A Rafał, no takich Rafał osób Trzaskowski jak Trzaskowski złożył proszę, dymisję, proszę kiedy się mu nie, arasztowano proszę zastępcę? Się, proszę, się, proszę się nie denerwować. Proszę się nie denerwować. To jest po prostu coś skandalicznego. I pan, jako wiceminister Dobrze, sprawiedliwości, ostatnie... przychodzi tutaj i mówi tak. Naszych to my nie będziemy, nie będziemy zamykać. No przecież rozmawialiśmy bo... o MSZ-cie, mówimy, że są osoby na sprawę. Chwilę. No. Piebiak, 
Prywatna sprawa. Organizował grupę hejterską. Prywatna sprawa. A wie pan, dlaczego dla was to jest prywatna sprawa? Bo wy swoich bronicie. Dobrze. Bo dzisiaj nie mamy prokuratury. Mamy żołnierzy Ziobry, którzy wykorzystują tylko i wyłącznie e, swoje funkcje do tego, aby zamiatać do, sprawę do, 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 Dobrze. Powiem panowie, panu, panowie. że w sprawie tej, tej potencjalnej korupcji w MSZ-cie wy też teraz działacie. CBA działa, ale nie po to, żeby sprawę wyjaśnić. Tylko żeby przed wyborami zamieść ją pod dodam, o, panowie, Także jest pan jeszcze, to, jako członek tego gabinetu, tu zamieszane. Ostatnia kwestia. Panie Mistrzu, prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie nielegalnego dostępu do telefonu Krzysztofa Brejzy. To jest niezależne śledztwo od tego, które się Ale ja wiem, no, wracaj, panowie, ja na złożyłem do, do prokuratury na temat Pegasusa i prokurator prokuratura panowie, umorzyła, ostatnie zdanie, ostatnie zdanie. Ostatni sondaż Kantar 37 dla Zjednoczonej Prawicy, 31 dla Platformy Obywatelskiej. Marcin Kierwiński. To nie jest dobry dla was wynik. Ale jedyny prawdziwy sondaż to jest 15 października. Panie redaktorze, kompletnie się nie przejmuję sondażami dzisiaj. Przed nami ważna, wa, ważna konwencja Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Gdzie... W Tarnowie. Tak, w Tarnowie. Zapraszamy. 100 konkretów na pierwsze dni rządzenia. Będzie także o tym, jak rozliczać to, co się dzieje, jeżeli chodzi o korupcję, nepotyzm, przy, która dzieje się pod zaakceptacją dzisiejszej władzy. A potem wielki marsz, marsz miliona. Już jeden taki marsz mieliśmy. On wzbudził panikę w szeregach tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. I myślę, że te dwa wydarzenia przywrócą, przywrócą te sondaże, które pokazują, że Koalicja Obywatelska wygra minister, te wybory. I wtedy wielu z pańskich kolegów, panie ministrze, będzie odpowiadać przed prokuratorem. Mówię Zjednoczona Prawica ma z kolei konwencję w końcu. Karpińskim Przed prokuraturem, prawdziwym prokuratorem. Pan Sebastian Kaleta, kończę panowie. Sebastian Kaleta, dla Zjednoczonej Prawicy, konwencja w Końskich. Mamy swój plan i strategię kampanii. Przekazujemy konkretne punkty, które będziemy realizować w kolejnej kadencji, jeśli wygramy wybory. Jesteśmy wiarygodni w tym, co proponujemy Polakom. Natomiast kampania opozycji, Inflacja, kampania opozycji, kampania opozycji, kampania opozycji, dużo krzyku, mało konkretów. Jeśli coś obiecają, to oczywiście zapomną. Wasza kampania wygląda jak ten wasz wczorajszy generator memów. Inflacja. Najpierw chcieliście cenzurować, a potem to skasowaliście, bo trzeba Polska się generatora memów, to ja kończę ten program. Panowie! Lista warszawskiej Zjednoczonej Prawicy. Marcin Kierwiński, lider Koalicji Obywatelskiej na liście w Płocku. Byli moimi państwa gośćmi. To była debata wyborcza. Onetu. Dziękuję serdecznie. Andrzej Stankiewicz.